1: Hi luisteraars, ik ben Linda. En ik ben Angela. En we hebben vandaag een onderwerp waardoor ik aan een liedje moet denken van vroeger toen, toen wij, nou ja, weet ik veel, een jaren tachtig liedje. Ben jij ook zo bang heet Ja, dat dacht ik al. En, uh, maar met <laughs> we nu ben jij ook zo moe. <laughs> ben jij ook zo moe? <laughs> Want... Uh, nou ja, ik weet niet. Is er nog iemand die niet moe is eigenlijk tegenwoordig? <laughs> denk, voor mij, weet je, het ziet er voor mij een beetje uit alsof vermoeidheid, energiegebrek... moeite met slapen of volkomen uitputting... het, het lijkt wel alsof er onwijs veel mensen zijn die er ja. last van hebben. Mm-hmm. En, uh, en, en dat de oorzaak dan gezocht wordt in verkeerd slapen, in ongezond eten... long covid of bijvoorbeeld stress... Waardoor de oplossing gevonden moet worden in betere slaaptechnieken, het ideale dieet, de juiste behandelmethode of het beter omgaan met stress of het, het elimineren van stress. Ja. En ik word al moe als ik zie hoe hard mensen
2: werken om niet moe te zijn. Ja grappig hè. En hoeveel ze ervoor moeten doen. En, en ik dacht ook in dit rijtje uh, ont, ontbreekt nog de overgang. Want, oh, natuurlijk. Ik doe de Twitter voor, uh, voor Shift Academy. En dan kom ik regelmatig uh, tweets tegen van een mevrouw die daar mensen, vrouwen dus, ja, mm-hmm. bij begeleidt. En jongen, nou, wat je niet allemaal ervan kan krijgen. En wat je van niet al allemaal ja, van de overgang. En wat een klachten erbij horen. En wat je dan precies moet eten. En nou, echt, damn, je denkt. Ik wou dat ik het nooit had gelezen, (laughs) als je het ziet. Voordat je het weet, heb je een probleem. Maar goed, wat ook uh, veel voorkomt... is dat mensen die een, uh, uh, wat we een covid-infectie noemen... of een andere zware griep, hebben doorgemaakt... dat die ook melden dat uh, dat ze heel lang moe blijven. En uh, ik heb ook al dingen gelezen... van dat zo'n infectie ook weer het Epstein-Barr virus kan activeren. En dat is dan uh, waar je... Uh, hoe heet dat? Uh, Vijver heette dat vroeger. Ah. Uh, van, en d- dat, ja, een van de kenmerken daarvan is natuurlijk ook uh, vermoeidheid. Moeitijd. Maar het lijkt wel alsof het uh, inderdaad heerst. Ja. <laughs> ja, ik, ik, ben,
1: ik ben lang moe geweest. Hè? Ja, <laughs> en uh, ik, had daar, uh... ik had daar ook een goede verklaring voor, want... Uh... Ja, ik had chronische pijn, dus daar word je wel moe van. Dat kan me Zeker worden. als je dan wil doorzetten en gewoon wel alles wil doen wat er te doen valt. Dan, ja, uh... want het
2: pijltje erbij neergooien zoals nee. vorige week in de radio show. Dat kon natuurlijk niet. Dus, dus dan,
1: dan, uh, nou ja, dan, dan lijkt het logisch dat je moe bent. Um, wat, wat, wat ik interessant vind... Er zijn twee dingen die ik interessant vind aan vermoeidheid. Wat, wat ik voor mezelf gezien heb destijds is dat ik de hele dag bezig was met nadenken over en controleren van hoeveel energie ik had. Oh, wauw. Wat vermoeiend. Heel vermoeiend. En toen ik daarmee stopte was ook echt een heel groot deel van mijn vermoeidheid van de ene op de andere dag weg. Wat ik ook meen te zien is dat als het om vermoeidheid gaat, we geen enkele acceptatie hebben voor de fluctuaties van rustbehoeften van ons lijf. Ik heb, wel, ik heb wel eens het idee... zonder in, in wetenschappelijk bewezen dingen terecht te willen komen. Maar dat het
2: ook not dan is om gewoon te zitten. En maar zitten is het nieuwe roken, Linda. Ja, dat mag is het nieuwe niet. het
1: <laughs> en, en, en ook, ik weet niet of jij jezelf daar wel eens op betrap... maar ik, ik betrap mezelf er wel eens op, dan ben ik moe. En, uh, en dan ga ik op de bank zitten... Want het is pas acht uur avonds En dan zet ik de tv aan. En dan, ik weet niet wat er dan gebeurt, maar dan gebeurt er iets. waardoor ik. en wakker blijf. en te moe ben om naar bed te gaan.
2: Oh ja, die is, die is leuk. <laughs> Want, en is er dan een soort, soort ongeschreven regel van. acht uur naar bed, dat kan niet. of dat wil ik niet, of dat mag niet? Nou ja, of... in mijn geval. er moeten honden uitgelaten worden. Oh, die nog niet die
1: nog niet uh, ja. oud genoeg zijn. of één hond die nog niet oud genoeg is om. Uh, om zo lang niet uitgelaten te worden. Uh, Maar wat natuurlijk ook kan, en dat doe ik ook wel eens hoor... dat ik dan weliswaar op de bank ga zitten... maar gewoon met mijn ogen dicht en dan val ik in slaap... en dan word ik om elf uur wakker en dan ga ik de hond uitlaten En dan komt het allemaal zo net mooi uit... met de de lengte van uh, van slaap die hij kan uh, hebben achter elkaar. Of de lengte van niet uitgelaten worden. Maar ik, ik vind het een interessant fenomeen dat er... En ik hoor daar wel vaker mensen over. Ik ken ook mensen die dan... Uh, uh, s'avonds in bed nog heel even op Instagram kijken. En dan anderhalf uur later denken... fuck, ik ben anderhalf uur verder. Ik heb eigenlijk niks interessants gezien. Maar ze zijn wel anderhalf uur langer wakker gebleven...
2: dan hun lijf eigenlijk melden. Ja, ja. ja dat kan natuurlijk ook. En je hebt ook allerlei theorieën nu. hè, Ook van um, uh, um. Ja, slaaphygiëne noemen ze dat zelfs... omdat je na uh, x uur mag je niet meer op een beeldscherm mm. kijken... want dat is slecht en nou ja, allerlei, allerlei voorwaarden. En als het over, over vermoeidheid gaat... Dan, dan denk ik altijd terug aan een uh, vriendin van mij... die uh, de diagnose kanker had gekregen. En, um, en ik zat met haar, bij haar thuis op de bank en, en zij was heel erg moe... En ze had drie kleine kinderen en um, ze had het op Twitter gezegd van is dat normaal mm-hmm. hè, bij, bij deze diagnose of bij deze behandeling. Ik kan me niet meer helemaal herinneren of er op dat moment ook een behandeling was. En welke supplementen dan misschien uh, geslikt moesten worden en uh, of het over zou gaan of dat het alleen deze fase was of... Nou, Heel veel uh, vragen waren er, heel veel ideeën, heel veel theorieën en alle boeken zeiden ook wat anders en alle Twitter vrienden zeiden ook uh, iets iets anders. En uh, dat gesprek uh, waarin ik vooral luisterde, want moeheid is destijds ook niet zo'n ding voor mij, ik ken het alleen na heel veel fietsen ja. of heel veel wandelen, maar dat is echt gewoon echt ja gewoon fysiek logisch ja um, en wij keken op een gegeven moment uh, achter de bank en daar lag haar jongste die destijds twee was lekker te snurken al een uurtje en we dachten ja zo simpel althans dat al dacht ik zo simpel kan het dus ook zijn er is moeheid en dan ga je liggen met je kind, zonder je kind. Of, en ik snap dat dat niet altijd kan als je uh, bepaald werk hebt of doet. Of maar, maar iets meer er gewoon weer geen probleem van maken. En um, mm-hmm. d- dat scheelt al zoveel. Want volgens mij doen we met moeheid hetzelfde als met gevoelens... waar we, waar we van schrikken, hè, van angst of uh, depressie of, of stress. Uh, wat wij uh, altijd uitbeelden als... Oh-oh! En dan is de eerste O, wat is hier de oorzaak van? En, de, nou ja, en misschien denk je dan gisteravond te laat naar bed. Maar als het dan vijf dagen duurt, is dat wat anders. En die andere O is van, wat is de oplossing? En dan krijg je dus allerlei dingen die jij net, uh, net noemde ja. in de intro. Hè? Ja. En dan ga je heel erg aan de knutsel. Ja, aan de knutsel. <laughs> en wat zou vermoeidheid dan ook kunnen zijn? Ja, ik denk dat er heel volgens mij kost het meeste energie nadenken. Maar ja. Ik weet niet eens. Heb jij daar enig idee van? Is dat wel eens onderzocht, hoeveel. Uh, en dan ga ik even in. Gewone... Ja, je brein, je brein
1: ja. vraagt extreem veel energie ja, ten, ten opzichte van uh, de rest van je lijf. Ja. Uh, ik, ik weet nu niet meer het percentage, wat er in me opkomt is 60%, maar ik weet echt niet of het waar is. Ja. Maar het is echt een, een heel hoog percentage, dus breinactiviteit kost, kost veel energie. Maar goed, dan, dan heb je een fysieke baan mm-hmm. en je hebt covid gehad ja. en je kan die fysieke baan niet meer doen. Nee. Dan is het even de vraag of, of breinactiviteit
2: zo logisch is. Ja, dat, dat, dat is ook inderdaad de vraag en ik, ik, ja, ik claim het niet te weten, maar ik vind het wel uh, interessant om te kijken dat zelfs al zo'n, uh, zo'n diagnose hè, van long covid, dat is dan natuurlijk nieuw, want hoewel nieuw coronavirus waren er volgens mij... <laughs> Al voordat er mensen waren.
0: (laughs) Uh, uh,
2: En en griep is ook natuurlijk al altijd geweest. En zware griep ook. En dat je er een tijdje van moest herstellen ook. En ik denk ook wel eens... En dat is niet om het te bagatelliseren... Of om het uh, als onzin af te doen. Maar ik denk ook wel eens... Als er een diagnose is uh, uh, in het leven is geroepen... Dat vind ik net als met... Uh, bijvoorbeeld uh, iedereen roept nu van... uh, ja, maar ik ben zo'n autist. En en alle kinderen zeggen ook... ja, ik heb ADD hoor, ze kan me niet zo lang concentreren. En uh, als er zo'n diagnose in het leven is uh, geroepen... en je voelt je een beetje moe... en je hebt toevallig die griep gehad... dan wordt het ook een soort... het kan, hè, en dat dat betekent niet... dat de klachten niet echt zijn, dat zeg ik niet. Maar het kan ook een soort self-fulfilling prophecy worden... Ja, wat ik interessant vind, ik moet ineens
1: denken aan een collega van ons in Engeland die CVS had, wat vroeger ME heette, zo'n vermoeidheidsziekte. En hij vroeg zich op enig moment af, zou mijn CVS een gedachte kunnen zijn? Ja. En een aantal weken later was hij van zijn CVS
2: af. En hij had het extreem, hè? met ook allerlei allergieën en zelfs in het ziekenhuis terechtgekomen... kon niet meer functioneren, niet meer werken. Um, en inderdaad, dat is, um, dat is helemaal opgelost. En op dit moment zijn er ook vanuit... Uh, in de drie principes uh, coachingwereld, om het zomaar even te noemen... Uh, zijn er ook initiatieven om uh, bijvoorbeeld long-covid zo uh, te, te benaderen... met nieuwsgierigheid... Zou het een gedachte kunnen zijn? En misschien zit jij nu uh, naar je telefoon te schreeuwen... nee, rot op, dit is echt. En dat begrijpen we. Maar een beetje openheid hiervoor. Want zou het kunnen zijn... dat eigenlijk alles in onze gedachten plaatsvindt? (laughs) Ja, en wat mij ooit
1: heel erg heeft geholpen uh, in dit kader... is dat ik... Ik heb met die collega, van die, die, die die CVS had uh, destijds... want het is alweer een aantal jaren geleden... Uh, gesprek met hem gehad, omdat ik had toen nog chronische pijn. En ik mm-hmm. was zeer geïnteresseerd in... als jij van je CVS en je zonne af kan komen. Doe mij die truc. Wer, werkt dat bij mij ook. Maar ik zag, op dat, ik zag niet van, dat mijn pijn een gedachte was. De, 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 op de een of andere manier ja, maakte ik die, die, die... kon die klik niet maken. Nee. Maar ik was wel nieuwsgierig naar... Dus ik heb een gesprek met hem gehad en daar gebeurde eigenlijk ook niet zo heel veel. Totdat wij in de radioshow een keer een gesprek hadden naar aanleiding van, van jouw wetenschapstukje over uh, dokter Sarno, die, die veel met, uh, of altijd met, met pijnklachten uh, heeft gewerkt. En in dat verhaal zei jij dat dokter Sarno had gezegd <laughs> dat, dat pijn ongewenste emotie was. En toen was er voor mij een een klik, want uh, denken en dan gelijk fysieke problemen, daar miste ik iets. Maar dat denken emoties oproept en dat emoties voor fysieke klachten kunnen zorgen, dat kan ik me heel goed voorstellen. En als we dan mijmeren, en ik mijmer, want Angela zei het net al, we, we hebben hier geen onderzoek naar gedaan, we hebben niet de wijsheid in pacht, maar al mijmerend. En op basis van de ervaring die ik zelf heb met, met het van chronisch pijn afkomen... en ook van die uh, destijds uh, dat energiegebrek uh, afkomen... zou je kunnen mijmeren over het feit van... hé, hey, dan is er van alles gebeurd met in, 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 in de maatschappij. Er is heel veel gesproken over covid. Er waren allerlei maatregelen. We moesten ons leven aanpassen. Uh, er was veel angst. Dus je zou kunnen zeggen veel emoties over dat alles. Of je nou bij de groep hoorde van bange mensen of je hoorde bij de groep van boze mensen over de maatregelen. Maakt (laughs) eigenlijk niet uit. Veel emoties. Boos, bang of verdrietig. Ja, veel emoties. Nou, emoties kosten veel energie. Emoties zorgen ervoor dat die chemische fabriek in dat lijf anders gaat werken. En als de chemische fabriek anders gaat werken, gaat het lijf klachten vertonen. Daar zit voor mij iets. Hmm. En dan kan ik me voorstellen, als je COVID krijgt... dat dat, dat ook zomaar zou kunnen, ja, extra zou kunnen bijdragen aan, ja. aan die emoties... die er ja. misschien al waren, uh, die daardoor erger worden. En als je dan ook nog eens vrij veel verhalen hoort... over het bestaan van long-COVID... En, en verhalen hoort over hoe slecht mensen er na, na een half jaar of een jaar nog aan toe zijn... Uh, dat, dat daar ook weer angst op komt. Ja. En, uh, en angst is een emotie die de chemische fabriek op hol laat slaan. En die veel energie ja. kost. En, dan, en dan, t, dan, zie, dan zie ik een link tussen gedachten ja. en de vermoeidheid bijvoorbeeld bij long-covid of vermoeidheid in zijn algemeenheid. Uh, want hier, we geven nu even het, het voorbeeld van long-covid, maar die, die, die zijn zoveel m- mensen moe die, waar, waar long-covid niet eens, uh, daar is niet eens sprake van. Ja. En, uh, en als we daar nou eens naar zouden durven kijken, als we ja. niet de oorzaak, als, als we nieuwsgierig zouden zijn. Want we, we zijn natuurlijk zo gewend... het ligt aan het slaaphygiëne, het ligt aan het eten, het ligt aan het wat dan ook. stand van de sterren. Ja, en als we nou eens nieuwsgierig zijn naar... hoeveel er aan emoties doordat lijf raast... Mm. doordat er ook heel veel gedacht wordt... Ja dat er misschien wel veel meer angst is, wel veel meer boosheid is... veel meer verdriet is dan we ons beseffen. En niet om te gaan graven zoals ze dat in psychotherapie graag willen doen... maar puur om misschien wel gewoon even te ervaren... ja, fuck, er raast eigenlijk heel veel angst of er raast heel veel verdriet... of er raast heel veel boosheid door mij... En, en dat, hoeft, dat hoeft helemaal geen object te hebben. Misschien komt er iets in je op hè, dat je denkt... ja, er is heel veel boosheid over of, of, of op. Prima, En we, dat kan, dat dat, dat dat bij je opkomt. En voor mij ziet het eruit alsof de oplossing dan niet is... om die boosheid eruit te gooien naar die persoon waar je, waar je boos op bent... Uh, Maar puur om je te realiseren van... oh, wauw, wat er allemaal in dit systeem omgaat. Zoveel emoties die voortkomen uit zoveel denken. Of het is een een mix van dingen. We weten eigenlijk nooit precies wat eerst komt. Kip-ei. Zo, maar dat maakt moe. Ja. Ja, alle verhalen die we erover hebben. En dan dan kan je punt. Want als als daar een soort openheid voor is van...
2: en, en weet je, je hoeft ook niet bang te worden voor emoties. Hè? Want van oh ja, oh, dan moet ik niet te veel uh, 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 stress hebben of niet te veel uh, angst hebben, want dat, dan uh, krijg ik uh, allerlei verschijnselen. Nee, gewoon nieuwsgierig worden naar en, hoe het werkt. Nou ja, vooral omdat als, he,
1: analoog aan wat dokter Sarno zei, die had het erover dat pijn, hij ja. was vooral bezig met rugpijn, hmm. uh, in zijn ogen altijd gebaseerd was op ongewenste emoties. Ja. En ik zie meer en meer hoeveel ongewenste emoties er aan mijn kant zijn. Wat een strenge regels en wat een streng geloof er is over emoties. Terwijl als je meer inzicht krijgt in de drie principes... ga je herkennen dat emoties, omdat dat nou eenmaal iets is... wat samenhangt met dat denken, ja. dat dat... Dat dat een voortdurende stroom is die in elk moment weer verandert. Elke seconde uh, andere emoties. En het het lijkt wel, in ieder geval voor mij ziet het eruit... alsof dat ervaren, dat ervaren van wat er plaatsvindt in dat lijf... alsof we dat zo eng vinden, dat we erover na gaan denken... dat we het niet willen, dat we het weg gaan duwen... dat we het weg gaan redeneren. een diagnose willen hebben... Terwijl als het vrij mag stromen... Ja. En nogmaals, ik bedoel dan niet dat je vrij uit moet schreeuwen
2: tegen iedereen. Maar als, als gewoon...
1: <lacht> wel ja, soort... mag ook. Als nee? je
2: wel mag ook. Nee, maar, maar ik snap wat je ik, bedoelt. Ik dat niet... je gewoon, het gaat echt om durven voelen. Omdat je nou eenmaal een denkend, voelend wezen ja. bent. En daar ben je prima op gebouwd. Dus er zit een beetje paradox in wat we nu zeggen. Hè? Van dat je... Maar tegelijkertijd, als je vrij voelt om... om gewoon te voelen. Dan, uh, en niet dat, oh, waar komt het vandaan? En, oh, wat is het? En, en, oh, hoe los ik dit op? Dan heeft het gewoon vrije doorgang. En dan kan, het, kan er eigenlijk al niks blijven hangen. En dat kost dus geen energie. Dus ja, het
1: is, eigenlijk is deze radio-uitzending... een uitnodiging om... Ja. Uh, om eens te mijmeren. Om je ja, af te nieuwsgierig te zijn... naar zou het anders kunnen zitten dan... Uh dan ik tot nu toe heb gedacht. Maar mocht je hier met ons over verder willen kletsen... dat kan natuurlijk uh, uh, altijd. We we, we, we bieden coaching aan. Maar we hebben ook binnenkort nog een... uh, driedaagse dieper inzicht op 11, 12 en 13 juni. En daar ben je uiteraard
2: ook van harte welkom. Vooral als je moe bent. Want we hebben hele lekkere luie stoelen.
0: Zeg, slagersdochters... Hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: Een vraag van Rob deze keer. Rob is onze conceptenaandrager. En hij had dit aangedragen als een concept... maar ik vond hem eigenlijk heel erg leuk... om hem hier bij de vragen te doen. Hij beschrijft een discussie... die ouders en leerkrachten nog wel eens voeren. Is of kinderen je bij je voornaam mogen noemen. als, Als juf of meester... Um, maar ook als ouders, mogen ze, je, mogen ze hun ouders bij een voornaam noemen... of moeten ze papa mama zeggen? En een argument om papa, mama, juf, meester te, te laten zeggen... zou zijn dat het respect toont. Oh, sorry.
2: Ik snoort even in de, in de, in de microfoon.
1: <laughs> nou,
2: vertel dan maar gelijk wat er allemaal voor
1: gedachten achter deze
2: snoort zaten. Ja, dat, dat een, een bepaald woordje... Iets te maken heeft met respect. Ik vind dat zulke leuke. Uh, uh... Natuurlijk voelt het wel zo, maar omdat dat is aangeleerd. Dat je in een vreemde taal, een taal die je niet kent, voel jij daar helemaal niks bij. Nee. En bijvoorbeeld in het Engels heb je niet. en in het Fries trouwens ook. heb je niet eens een verschil tussen u en jij. Dus als daar je respect in zou moeten zitten, dan ben je mooi. Fucked als Engelse of als Friese ouder. Ja. En ik vind dat zo grappig dat we dat soort poneren, als... of kunnen poneren als waarheid. Nou, het, is toch, het zorgt toch voor een stukje respect. Ja. Ik, het is allemaal de grootst mogelijke onzin. Maar dan heb je het over
1: jij en u. Ja. Maar in het Fries hebben ze wel gewoon. Uh, ja, wat is het? Papa, en mama? Ik weet zo, opa en oma. Want ik had een, paar en, een en, en, oh, hem. Ja, want ik had wel een paar paak en een beppen, maar ik heb nooit een heitem hem hem. Heitem hem, Ja. ja. Want, want dat is dan. Is dat, ik bedoel, dat, dat zit wel
2: in de Friese taal. Ja, en je, maar je hebt bijvoorbeeld ook in, uh, in Scandinavische talen. He, heeft de oma van je moederskant een andere naam. Ja. Dan de oma van je vaders kant. Dat ja. ken jij ook, want, want jij, jij leert Noord. Ja, de, de, de
1: oma van vaders kant is een farmoor. Farmoor en, en van moeders kant is een mormor.
2: Ja, een mormor. <laughs> <laughs> Dat is echt een mormor. Maar weet je, we geven zoveel betekenis aan, aan woorden. En volgens mij is het allemaal uit, uit onzeker, on, onzekerheid. Maar ook een soort controle. Drang, van als dat kind mij nu maar zo aanspreekt, uh, dan, dan daar blijkt dan respect uit. En voor hetzelfde geld uh, be- zijn ze de deur nog niet uit. of ze zeggen tegen een vriendje: jij van zo'n kutvijf, mijn moeder. <laughs> uh, en en in, in je gezicht spreek het je netjes aan met u, omdat dat de regel is. Ja. Ik denk als je, als je dit soort ideeën moet, uh, ja, moet koppelen aan regels. volgens mij ben je dan echt in de verkeerde hoek aan het zoeken naar, ja. naar, naar je welzijn. Als je het moet, moet koppelen aan respect? Ja. Want daar, uiteindelijk heeft de respect daar natuurlijk helemaal niks
1: nee. mee te maken.
2: Nee. Ik moet me ineens
1: denken aan een van de eerste keren dat ik jou en jouw partner ontmoette. Toen gingen wij, ik denk dat de tweede keer was dat we elkaar ontmoeten. Toen gingen we foto's maken voor de slagersdochters. En ik reed met jullie mee naar een slagerij waar we die foto's gingen maken. En, uh, en bij de slagerij aangekomen doet jouw partner de deur open voor ons en zegt, kom maar kutjes. En ik kende die man natuurlijk nog helemaal niet.
2: En jij dacht, wat is dit?
1: <laughs> maar het grappige was dat. Dat is dan ook weer het grappige. Dat. dat, dat ik was verbaasd over de uitdrukking of de, de, de benaming. Maar er was niks in mij dat het onrespectvol vond. En, en, en dat vind ik dan zo grappig: dat je ook ziet dat. Het is bijna meer de klank waarmee iemand het zegt. Oh ja. Of, en de betekenis die ik er op dat moment aan geef. Ja. Ik had op dat moment natuurlijk ook kunnen denken... nou ja, wat respectloos en is ja. helemaal wat kleinerend en, en weet ik het allemaal. Ja. Maar ik, dat, dat gebeurde aan mijn kant niet. Dus als we er zo naar kijken... Ja. is respect dan eigenlijk niet altijd... zeg maar wat je, wat je als ontvanger van het al dan niet respect ervan maakt?
2: Ja... Dat denk denk ik wel, wat jij maar bedacht hebt, hoe dat eruit moet zien. En dan vind ik het ook cool om om, uh, uh, te weten dat dat woorden helemaal niks zijn. Ja, dat zijn ook concepten. Maar dat je eigenlijk voor beide woorden altijd luistert. En dat is volgens mij wat er in jouw geval uh, destijds gebeurde... als we voor beide woorden naar elkaar kunnen luisteren... en dat klinkt natuurlijk heel raar, want waar luister je dan naar? Maar ja, dan hoeven we ook niet ingewikkeld te doen over over regels... en over natuurlijk, ja, kan je dat afspreken? Goh, hoe wil jij genoemd worden? Nou, dan doen we dat of zo. Maar ik, ik zie het belang gewoon niet. nee.
1: Interessant. Leuk hè? Nog meer mijmeringen. Wij sturen onze luisteraars deze radio-uitzending met veel mijmeringen naar huis. Het bos
0: in. Het bos in. Ja. Of naar bed. Woensdag gehakt dag. Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Het concept van vandaag. Hmm. Hij is zo geworden omdat hij zoveel heeft meegemaakt. Oh, hij is zo geworden omdat hij zoveel heeft meegemaakt. Zijn er mensen die niks meegemaakt hebben? Dan kan je dan hmm. trouwens dan kan je ook weer zeggen... Ja, hij is zo geworden omdat hij niks heeft meegemaakt.
2: Dat zou ook nog kunnen. Valt dit nou ook in de categorie OO, oorzaak? Ja. En, nou ja, ik kan me voorstellen dat je geen oplossing hoeft... voor uh, hoe hij is, hoe die dan ook is. Maar dat valt onder de categorie van de eerste O. Hij is ja. zo geworden. Het is zo geworden. Ja. Is...
1: Eigenlijk denk ik dat als we de uitspraak zo horen, hij uh-huh. is zo geworden omdat hij zoveel meegemaakt heeft, zou dat dan ooit gaan over iets positiefs? Of is dat dan. Nou, weet ik we, nemen, we nemen iemand waar en het bevalt ons niet hoe zijn of haar gedrag is. En, daarom zeg, en dan zeggen we ja, maar ja, dan gaan we dat vergoelijken, maar ja, veel meegemaakt. Dus nou ja, nou ja. dan moet ik maar dit, dit, dit gedrag accepteren. Zou kunnen hoor. Maar, maar ja. tegelijkertijd, misschien gebeurt het ook andersom hoor. Dat iemand. Ja, ja, hij, is, uh, ja hij is zo vrolijk geworden omdat hij uh,
2: veel heeft meegemaakt. Maar hij is heel vrolijk geworden. <lacht> <je> <lacht> nou, bijvoorbeeld, hij is een hele goede uh, manager geworden omdat, uh, omdat hij zelf. Vroeger thuis, de ja. oudste van twaalf kinderen. Die ja. de huishouden moest
1: organiseren. Toen, toen zijn moeder was. was overleden
2: ja. en uh, twee gehandicapte kindjes erbij. Ja, ik ga er even echt een goed verhaal van. En daarom is, hij zo, is, hij, is het zo'n goede menselijke manager geworden. Ja. ja, zou kunnen. Of zij is zo, zo zachtaardig geworden. doordat ze nou, veel heeft meegemaakt en, en daardoor heel veel compassie heeft uh, leren um, voelen of zo. Oh, ja. Dus dat zou ook nog kunnen. Klinkt best wel waar, hè? Ja, het klinkt best wel waar. Ik weet niet of het waar is. Als ik, er, als ik er even helder naar kijk, denk ik... Hij is zo geworden, is al een oordeel. Is al een vaststelling van hoe iemand is... terwijl we elkaar alleen maar ook in het moment kunnen ontmoeten. En waarom zouden we dat ook weer vast moeten stellen van hoe iemand is. Want hoe weet ja. ik nou, Linda... Wij, wij praten al sinds 2016 met elkaar. Maar hoe... Vijftien. Vijftien. Maar hoe weet ik nou hoe jij bent? Ik kan je toch alleen hier nu ontmoeten? Ja, je kan me alleen hier nu ontmoeten. En je kan me ook nog eens alleen maar ervaren aan jouw kant. Ook dat
1: nog. Je ervaart, jij ervaart ja. niet, zeg mij. Je ervaart ja. mij via Via jouw mijn denken. denkfilter.
2: ja. ja. En en daar komen we niet onderuit, dat hoeft ook niet. Maar je realiseren dat dat zo is... Ja, dat doet misschien ook de behoefte aan die verklaring wegvallen. -hmm. Of, uh, ja... Ja, en
1: ook daar, we hadden het eerder deze uitzending al over vloeibaarheid. Ook daar zit voor mij die vloeibaarheid in. Waar we het daar straks hadden over... het ene moment kan je moe of verdrietig zijn, het andere moment uh, niet... Uh, dat herkennen we vaak niet. We herkennen <laughs> die vloeibaarheid vaak niet. Maar het is natuurlijk met mensen ook. Ja. Weet je, je kunt. Je... Ook dat is vloeibaar. En, omdat ons denken zo vloeibaar is mm-hmm. en zo steeds veranderend... Ja. ja. Zijn we eigenlijk in elk moment, zou je kunnen
2: zeggen, zijn we iemand anders? Verschijnen ja. we anders? Ja. Omdat ons denken anders is. En dan ook nog in de ogen van de ander. Dus dat wordt echt een enorme matrix. Ja. Ik... Want, want, jij, want
1: ik verschijn in elk moment anders. En ja. jij ziet mij in elk moment ja. anders. Omdat jij in elk moment andere gedachten over mij hebt.
2: Waarom wij nog proberen elkaar te definiëren... is mij een raadsel. Het ruimt wel. En ik dacht, ter afsluiting... dat we kunnen stoppen bij hij is. En ik ben.
0: Ja.
2: De rest ligt open. En
1: de rest is eigenlijk altijd allemaal gedachten.
2: vloeibaar. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Toch?
0: Heb je al geproefd van ons gratis e book Ondernemen met meer gemak, inspiratie, flow. Je kan hem vinden op www.slagersdochters.nl slash gratis